0: So würde ich sagen, starten wir ohne eine Pause ähm, die nächste Reihe der Web-Talks des äh, Instituts für Kulturpolitik, der Kulturpolitischen Akademie. Und es gibt ein wunderbares Thema, ein wichtiges Thema, mit dem auch die kulturpolitische Gesellschaft sehr eng verbunden ist. Es gibt einige Dinge, ähm, die jetzt auch zu der Entstehung dieser Reihe zu sagen sind. Und deswegen übergebe ich an Ulrike Blumenreich, die uns nämlich jetzt noch mal so ein bisschen den Rahmen dieser Web-Talk-Reihe Lab Soziokultur erzählen wird. Ein herzliches Willkommen auch
1: von mir in diese Runde zu unserer zehnten Web-Talk-Reihe Lab Soziokultur. Mein Name ist Ulrike Blumenreich und ich zeichne gemeinsam mit Henning Mohr verantwortlich für diese Kulturpolitische Akademie der Kulturpolitischen Gesellschaft, die heute fast genau auf den Tag vor zwei Jahren ihre Arbeit mit diesem digitalen Format, nämlich den Web Talks, aufgenommen hat als Vermittlungs-, Vernetzungs- und Wissensplattform. Allerdings ist diese zehnte Jubiläumsreihe eine besondere und ähm, das wird auch durch einige besondere Elemente in dieser Web-Talk-Reihe deutlich. Und zuallererst ähm, ist es nämlich diese Besonderheit, dass wir als kulturpolitische Gesellschaft gar nicht allein Veranstalter sind, sondern diese zehnte Web-Talk-Reihe gemeinsam mit der Stiftung Niedersachsen ähm, durchführen. Und an dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön an meine Kollegin Daniela Koss für die gemeinsame Konzeption, Organisation und auch Finanzierung dieser Reihe. Ein weiteres Anliegen von uns war es, ähm, den vielfältigen Stimmen ähm, Gehör zu verschaffen, insofern, dass wir versuchen, Politik, Verwaltung, soziokulturelle Akteure, Stadt und Land genauso einzubeziehen wie Akteure, die sich selber der Soziokultur zuschreiben oder auch solche, die es eben nicht tun. Und das indem wir nicht nur wie sonst unsere drei Inputgeberinnen haben, die uns ähm, ihre Perspektive darstellen, sondern wir haben diese noch angereichert durch Kurzvideos und filmische weitere Beiträge in Form von Snippets. Darüber hinaus hat die Anke es bereits gesagt, ähm, das Thema Soziokultur und vor allem deren Entwicklung ist ein ganz besonderes Thema für uns, nicht nur für uns als kulturpolitische Gesellschaft, sondern auch für die Stiftung Niedersachsen. Für uns als kulturpolitische Gesellschaft, aber auch in Form von verschiedenen Forschungsprojekten, in denen wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und in verschiedenen Publikationen oder aber auch über unsere Tätigkeit in verschiedenen Juries der Landesprogramme oder Förderprogramme in den unterschiedlichen Bundesländern. Insofern sehen Sie, dass dieses Thema uns ein Herzensanliegen ist. Zugleich ist es die zehnte Staffel und die zehnte Staffel möchte ich gerne noch mal zum Anlass nehmen, einfach ein herzliches Dankeschön zu sagen. Beginnen möchte ich bei dir, liebe Anke, die du die nunmehr 44. Session, die wir heute tatsächlich beginnen, in allen Folgen ganz wunderbar engagiert ähm, moderiert hast und mitgetragen hast. Mein Dank gilt aber auch den Kollegen im Hintergrund, die jetzt gar nicht zu sehen sind, wie beispielsweise Simon Sievers, der die Technik für uns veranstaltet und natürlich auch ähm, den Kollegen jetzt in dieser Web-Talk-Reihe. Mein besonderer Dank gilt hier Inga Hörters, die verantwortlich die Videoschnitte durchgeführt hat. Darüber hinaus natürlich allen Menschen, die heute vor der Kamera zu sehen sein werden, also Matthias Rauch, Julia, Julia Paas, Silvia Bonadimann und Christine Juan. Aber natürlich auch ganz besonders meiner Kollegin Daniela Koss nochmal für die wunderbare und fruchtvolle Zusammenarbeit und für die weiteren Informationen würde ich gerne an dich, liebe Daniela, übergeben. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich begrüße Sie ganz herzlich auch im Namen der Stiftung Niedersachsen. Und das große Dankeschön darf ich an Ulrike Blumreich dich jetzt auch ganz herzlich zurückgeben. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam diese Reihe zusammengestellt haben und es jetzt endlich losgeht. Zum Hintergrund vielleicht noch mal ganz kurz. Letztes Jahr fand eine Abschlusstagung meines Förderprogramms Sozuka Change statt, wo wir uns mit insgesamt 15 Institutionen aus Niedersachsen im Thema Management in der Soziokultur gewidmet haben und dort viele Fragen aufgeworfen, diskutiert haben, aber wir, die, äh, doch, äh, Ulrike Blumreich und ich, das Gefühl hatten, wir könnten dieses Thema vertiefen und das ist so wichtig und so virulent im Moment. Wir haben in Niedersachsen flächendeckenden Generationenwechsel, wir haben das Thema Ehrenamt, wir haben das neue Thema neue Formate, aber wir haben auch neue Initiativen, die versuchen, ihren Platz in der Soziokultur zu finden und wir dachten, es ist total spannend, das auf unterschiedliche Art und Weisen aufzudröseln. So viel vielleicht erstmal zum Einstieg hier zum thematischen. Ich möchte an dieser Stelle nur noch ganz kurz auf unsere Website hinweisen. Wenn einige Lust haben, sich in das Thema Change Management, Organisationsentwicklung im Bereich der Soziokultur ein bisschen einzuarbeiten, haben wir durchaus auf unserer Website www.soziokultur-change.de viele Praxisbeispiele, inzwischen O-Töne, kleine Filme, aber eben auch ein sogenanntes Workbook-How-To mit Anleitungen zum Thema Change Management zu Audience Development, aber auch zu sowas wie kommunalen Strategien. Also wie überzeuge ich die Kommune davon, mir mehr Geld zu geben. Und ich denke, das ist ein schöner Einstieg in das Thema, wer das vertiefen möchte. So viel erstmal von meiner Seite. Ich übergebe wieder an Anke von Heil.
0: Wunderbar, äh, liebe Daniela Koss, ich habe auch den Link schon in äh, den Chat reingesetzt. Vielen Dank jetzt äh, auch für die ähm, die Hintergründe und äh, Ulrike, das äh, muss glaube ich auch mal, ne? all die Leute, die an diesen Web Talks mitarbeiten und danke dir auch. Ähm, ich mache es wirklich wahnsinnig gerne und freue mich auf weiteres. heute dieses Thema Soziokultur, Lab-Soziokultur, das ist ja auch schon so ein gewisser Anspruch, wollen wir eben ähm, mit dem ersten Web-Talk uns damit beschäftigen, ähm, das, wie das Selbstverständnis der Soziokultur oder der Akteurinnen auch in der Soziokultur sind. Es ist überschrieben mit The Wind of Change. Ich habe schon sofort einen Ohrwurm. Ähm, und äh, es geht darum, auch die, um die Frage Transformation, äh, wunderbar eben die, ähm, ähm, Daniela hat nochmal das, das PDF ähm da mit reingesetzt in den Chat ähm, die Seite soziokultur-change.de, da ist ja äh, auch schon einiges zusammengetragen. Aber ähm, Ulrike hat äh, auch schon die Runde begrüßt. Wir haben eben heute äh, wunderbare InputgeberInnen, äh, einmal vom Fonds Soziokultur, ihr seid direkt schon äh, im Doppelpack hier. Die, äh, dieser Input wird äh, uns gegeben von Silvia Bonadimann und Christine Johann-Meyer. Dann ähm... Um haben wir als männlichen Vertreter hier in der Runde, der auch gleich mit dem ersten Input äh, anfängt, Matthias Rauch, den wir da in Mannheim verortet sehen, auch schon und ähm, last but not least, äh, Julia Paas äh, vom Netzwerk Zukunftsorte. Wir machen es so, dass eben während der Inputs äh, auch schon eventuelle Fragen gesammelt werden können. Ihr wisst oder Sie wissen alle, es gibt diesen F A kasten und es wäre super, wenn die Fragen eventuell da drin gesammelt werden könnten, dass wir sie dann eben auch mitnehmen. Ich fahre jetzt ganz schnell und da möchte ich auch um eine schnelle Abstimmung bitten, nochmal unsere beliebte Umfrage ab, weil wir so ein bisschen einschätzen wollen. Ich hatte ja gefragt im Chat, schreiben Sie mal rein, woher Sie uns zugeschaltet sind. Hier geht es nochmal darum, welcher Arbeitsbereich ist hier wie vertreten. Das interessiert uns auch immer sehr, damit wir so einschätzen können. Ähm, wie das Publikum sich aufteilt und ich warte noch mal kurz, einfach auch dran denken, kurz den Klick mit Abschicken ähm, zu machen, dass wir das sehen. Es ist äh, hier doch viele aus Kultureinrichtungen da Es gibt Kulturverwaltung, Kulturpolitik ein bisschen zurückhalten, Kulturschaffende, viele, viele aus anderen Bereichen. Ähm, gerne auch sonst den Chat dafür nutzen, noch mal den Bereich vielleicht da reinzuschreiben. Sie wissen ja, Sie können sich das hinterher alles noch mal ähm, auch zur eigenen Nachbereitung oder als Erinnerung abspeichern. So, ich gebe mal die Umfrageergebnisse frei. Es fehlen noch ein paar, die nicht abgestimmt haben und wir sehen eben, der überwiegende Teil stammt aus Kultureinrichtungen und Kulturverwaltung ist erfreulich vertreten und kulturschaffende Kulturforschung haben wir auch mit dabei. Vielen Dank für die ähm, Abstimmung. So, ich muss immer zweimal klicken, damit die freigegeben werden, aber das ist eben auch eine kurze Momentaufnahme, die ich jetzt dann wieder stoppe. Und ich würde sagen, es ist Zeit für den ersten Input. Und ich äh, freue mich darauf, dass Matthias Rauch, der ähm, eine Perspektive des Critical Friends hier einnimmt, ähm, uns über ähm, auch nochmal die, die, den Blick auf die Entwicklung in der Soziokultur vielleicht ähm, aus einer Perspektive gibt, die ganz äh, spannend ist. Er ist von Haus aus äh, Amerikanist und äh, hat Betriebswirtschaft studiert, Medien- und Kommunikationswissenschaften, auch mit ähm, in seiner Ausbildung sozusagen. Schwerpunkte seiner Arbeit sind kulturelle und urbane Innovationen und in diesem Zusammenhang ist er eben seit 2020 auch Leiter im Bereich kulturelle Stadtentwicklung und Kultur- und Kreativwirtschaft ähm, bei Next Mannheim. Ähm, da wird er sicherlich uns gleich auch noch Mal, äh, berichten. Er ist zudem der Sprecher der Regionalgruppe Rhein-Main bei der Kulturpolitischen Gesellschaft, hat solche Projekte wie Nachtbürgermeister mit begleitet und ähm, arbeitet als freier Autor. Ähm, seine Promotion hat er im Kolleg Formations for the Global äh, äh, geschrieben oder erarbeitet. Auch ein spannender, ähm, wahrscheinlich innovations tank der dahinter steckt. Ich bin gespannt, was wir von ihm hören werden. Matthias, das Mikrofon ist jetzt deines.
3: Vielen Dank, Anke. Äh, vielen Dank für die Einladung. freue mich sehr, hier sein zu dürfen und einen kleinen Blick auf die Soziokultur von außen zu werfen. Und ich wurde gebeten, insbesondere so ein paar Schnittstellen zu beleuchten heute. Das würde ich gerne machen mit einem Fokus auf insbesondere eine Schnittstelle, nämlich die Stadtentwicklung bzw. die Bespielung des öffentlichen Raums. Hier habe ich eine kleine Präsentation mitgebracht. Ich bitte um Nachsicht, dass die auf Englisch ist. Ich habe die schon mal in ähnlicher Form im internationalen Kontext gehalten und habe die schlichtweg, war ich zu faul, die nochmal komplett zu übersetzen auf Deutsch. Bitte sehen Sie mir das nach, aber ich glaube, es wird keine Verständnisprobleme geben. Ich werde immer wieder gefragt, Warum Kultur bei Stadtentwicklung? Und das ist jetzt für keinen hier irgendwas Neues wahrscheinlich, aber äh, ich nehme das trotzdem immer wieder ganz gern mit, um uns dran zu erinnern. Natürlich ist Kultur ein wichtiger Standortfaktor. Ähm, es zieht Fachkräfte und Talente an und auch Investitionen in dem urbanen Kontext. Es trägt maßgeblich zur Lebensqualität bei. Ähm, und auch ist es natürlich, da ist auch die Soziokultur ein ganz, ganz zentraler Akteur, ähm, würde ich behaupten, äh, für den interkulturellen Dialog und die soziale. Kohäsion, den sozialen Zusammenhang eine wichtige Dimension und nicht zuletzt ähm, beweisen auch immer wieder Studien, ähm, dass Kultur ein wichtiger Treiber für Innovation und auch sogenannte crosssektorale Innovation ist, also Innovation in anderen Branchen und Sektoren, ähm, das beobachten wir immer, wo es kulturell lebendige Umfelder gibt, ist ähm, tendenziell die Patentanmeldungen sind höher, als auch die IPs etc., die generiert werden, sind höher, da scheint es definitiv einzusetzen einen Zusammenhang zu geben. Ähm, ich habe mir heute mal einen ähm, Zukunftsbereich rausgepickt und das ist die Transformation unserer Innenstädte und dann mich gefragt, welche Rolle hier die Soziokultur spielen könnte oder sollte. Ähm, vielen, viele der Fragen, die wir uns, glaube ich, aktuell stellen, die hat sich auch schon eine Person äh, gestellt, die die meisten wahrscheinlich kennen. Das ist Jane Jacobs, eine amerikanische Urbanistin, ähm, die mit ihrem Buch ähm, The Death and Life of Great American Cities schon in den 60er Jahren, ein ganz maßgebliches Buch ähm, zum Thema Stadtentwicklung, Community Building, Placemaking geschrieben hat, in dem schon ganz, ganz viele Aspekte angelegt sind, die, glaube ich, auch jetzt für die Herausforderung einer Transformation der Innenstadt zentral sind. Ähm, was schreibt Jane Jacobs in ihrem Buch? Also erstmal ganz wichtig ist dieser Aspekt der Diversität, des sogenannten Mixed Use, äh, also der, der gemischten Nutzungen in Quartieren. Das hält sie für einen ganz zentralen Aspekt, äh, der überall gegeben sein sollte. Je homogener es wird in äh, Städten, desto mehr haben wir automatisch Probleme. Die Straße ist für sie ein ganz zentrales Element. Sie spricht hier immer von The City at Eye Level, also wie erfahre ich die Straße, wie erfahre ich das Quartier, in dem ich mich auf der Straße im öffentlichen Raum bewege. Dann das ganze Thema öffentlicher Raum, ganz generell zentral bei Jane Jacobs, auch in Bezug auf dritte Orte, also wo kann ich verweilen, wo kann ich in Dialog treten mit Menschen, ohne notwendigerweise konsumieren zu müssen. Und auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den ich bei Jane Jacobs immer wieder gefunden habe, der mir auch ganz zentral zu sein scheint, ist, sind unterschiedliche Zeitlichkeiten oder Temporalitäten von Stadt. Also, welche Nutzungen haben wir zu welchen Tages- und Nachtzeiten? Und hier ist, glaube ich, auch dieses Thema, wir nennen es auch wieder neudeutschen Night Governance, also die ähm, proaktive Kuratierung der Nacht städtischerseits, ein Feld, das wir in Mannheim seit 2018 auch versuchen zu entwickeln ein ganz, ganz wichtiges und das ist, glaube ich, auch für die Innenstadt ein ganz zentraler Punkt, weil viele Innenstädte ähm, nachts vergleichsweise ausgestorben sind und wir uns, glaube ich, Gedanken machen müssen, wie hier eine Belebung wieder stattfinden kann. Ähm, wie sieht die aktuelle Situation aus? Auch die, den meisten ist das bekannt. Ähm, ich habe noch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Die meisten Studien gehen davon aus, dass wir Leerstände in den Innenstadtregionen von ca. 30 Prozent haben werden in den nächsten Jahren. Wir haben eine weitgehend monofunktionale Nutzung in den Innenstädten. Das fokussiert sich auf Einzelhandelsflächen und Büroflächen. Und auch das Einkaufserlebnis kann, glaube ich, jeder auch attestieren, ist fast austauschbar geworden. Also ich kann in jede mittelgroße deutsche Stadt gehen und das Einkaufserlebnis ist mehr oder weniger das gleiche, weil die großen Franchise-Ketten da präsent sind. Warum sind die da präsent? Die sind mehr oder weniger die einzigen, die diese astronomischen Preise von, circa, von teilweise bis zu 300 Euro pro Quadratmeter in diesen 1a-Lagen noch mitgehen können. Ähm, da ist fast jeder andere äh, raus, weil es natürlich leicht nachzuvollziehen ist, dass es wirtschaftlich kaum noch ähm, Sinn macht. Äh, auch schon angesprochen, wir haben oftmals Orte, die als Angstorte oder Unorte wahrgenommen werden, auch in ganz zentralen Lagen, weil nachts da einfach nichts mehr los ist und viele Menschen diese Orte ganz äh, explizit auch meiden und wir haben in vielen Städten so einen gewissen Mangel an Identifikation mit, dem, mit der Innenstadt, weil die Inter Innenstadt eben austauschbar geworden ist, weil kaum noch ähm, Kristallisationspunkte da sind. Ähm, wie kann ich eine, eine, wirklich eine Beziehung zu meiner Innenstadt herstellen? Das fällt vielen Menschen zunehmend schwer. Ähm, ich glaube, das Ziel ist bei der Transformation der Innenstadt relativ einfach und da sind sich auch die meisten Expertinnen und Experten vergleichsweise einig. Wir brauchen eine höhere Diversität der Nutzungen, die ganz unterschiedliche Nutzungen abbildet äh, in, der, in der Innenstadt. Wir sprechen hier von sogenannten Mixed-Use Real Estates, also auch, dass man in einem Objekt in äh, unterschiedliche Nutzungsformen äh, versucht unterzubringen, was äh, gar nicht einfach ist und auch äh, jetzt erfahrungsgemäß bei vielen Projektentwicklern tatsächlich ähm, die vor große Herausforderungen stellt. Ich glaube, es ist auch vergleichsweise unstrittig, dass wir ähm, die Zahl der Autos reduzieren werden müssen in den Innenstädten und einfach mehr Raum zu gewinnen, den wir produktiver nützen können als Privateigentum im öffentlichen Raum vergleichsweise billig abzustellen. Ähm auch nochmal ein weiterer Aspekt, ich habe überhaupt nichts gegen Einzelhandel, im Gegenteil, aber ich glaube, wir sollten darauf achten, welchen Einzelhandel wir in Zukunft in den Innenstädten brauchen und da ist, glaube ich, Eigentümerinnen geführter Einzelhandel nochmal was anderes, als wenn ich die großen Franchises in den Blick nehme. Und natürlich die schon angesprochenen dritten Orte, also Räume, in denen ich verweilen kann, in denen ich in Austausch treten kann mit anderen Menschen, ohne notwendigerweise ausschließlich konsumieren zu müssen. Wir haben da ganz unterschiedliche Mittel zur Verfügung. Ich glaube, unabdingbar ist es auch, dass wir neue sogenannte Governance-Strukturen brauchen, die interdisziplinär aufgesetzt sein müssen, mit ganz unterschiedlichen Stakeholdern, die hier integriert sein müssen. Wir können über neue Public-Private-Partnerships, glaube ich, nachdenken. Es ist auch was, was für die Innenstadt relevant sein könnte. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die sich über die Renaissance von schon erprobten Modellen wie den Business Improvement Districts, den sogenannten BIDs, Gedanken macht. Und aber auch, glaube ich, dass Stadtentwicklung generell kleinteiliger werden muss. Wir müssen von unterschiedlichen Zentren ausgehen und können, glaube ich, nicht mehr ausschließlich von einem Zentrum ausgehen, sondern wir haben unterschiedliche Quartiere, die ihre Eigenlogiken mitbringen. Und ganz wichtig, wir brauchen, glaube ich, einfach Zeit und Raum für Experimente, fürs Ausprobieren. Ähm, diese harten Möglichkeiten der Veränderung sind äh, zum einen Vorkaufsrechte, die aber, glaube ich, in der Innenstadt relativ irrelevant sind, weil die Preise meistens nicht bedient werden können, auch von den Kommunen. Ähm, ja, Die Bodenfonds äh, könnte ein, ein interessantes Mittel sein, um hier sozusagen Investitionsmöglichkeiten von Städten ähm, auch ähm, aufzuschließen, dass die Stadt hier mehr Handlungsspielraum hat. Ähm, wir bräuchten aber auch, ähm, ich glaube, sowas wie äh, neue Lärmregularien. Ähm, da sind wir noch sehr deutsch teilweise unterwegs. Wenn ich da in mediterranen Städten unterwegs bin, ähm, ist das ein ganz anderes Szenario. Ähm, wenn wir wollen, dass mehr im öffentlichen Raum stattfindet, glaube ich, müssen wir das auch ermöglichen. Und Wir haben ja zum Beispiel mit ähm, dem Entschließungsantrag, dass Clubs als Orte kulturellen Zwecks äh, angesehen werden sollen, Sollen, im letzten Jahr eine sehr schöne Entwicklung gehabt, die genau das auch, glaube ich, unterstützt nochmal. Ähm, welche größeren oder strategischen Konzepte gibt es in dem Bereich? Ähm, kennen wahrscheinlich auch fast alle dieses 15-Minuten-Konzept, das Paris ähm, stark treibt, also die Vorstellung, dass man alles, was man zum täglichen Leben braucht, äh, innerhalb von 15 Minuten äh, zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen sollte. Dann gibt es das One-Minute-City-Konzept, was Dan Hill für Venova in Schweden entwickelt hat. Auch ein, ein tolles, ein viel kleinteiligeres Konzept, der davon ausgeht, dass wir uns erstmal über die Straße, an der wir wohnen, gemeinsam Gedanken machen sollten. Und hier versucht wirklich partizipativ jede Straße ähm, zu entwickeln und da neue Antworten zu finden, wie diese gestaltet werden sollte ähm, auf Basis der Bedarfe der Bewohnerinnen und Bewohner. Und auch die sogenannte Post-Shopping-City, ähm, die Offenbacher Kollegen nennen das nicht so, aber es ist letztlich so es ist ein sehr tolles Papier, finde ich, entwickelt von Urbanista auch in Hamburg, die sozusagen diese Mischnutzung, diese Diversifizierung für die Offenbacher Innenstadt ähm, schon mitdenken. Ähm, warum Soziokultur, was hat Soziokultur damit zu tun oder was sollte Soziokultur damit zu tun haben? Ich glaube, Soziokultur sollte ein ganz zentraler Akteur bei dieser Transformation spielen und, und sein. Ähm, die Soziokultur hat schon ganz große Erfahrungen in der Aneignung von Räumen, hat es in der Vergangenheit immer wieder gemacht und hat da, glaube ich, entsp entsprechende Expertise ähm, und auch Netzwerke, um genau das zu tun, was jetzt in der Innenstadt angesagt wäre. Die Angebote der Soziokultur sind per se immer schon vergleichsweise inklusiv. Sie sind flexibel und auch anpassbar. Äh, auch wieder ein großer Vorteil aus meiner Sicht der soziokulturellen Angebote. Dann dieses ganze Thema der ästhetischen Erfahrung und der Ermächtigung über Soziokultur, auch ein zentrales Anliegen aus meiner Wahrnehmung ähm, schon immer. Ich glaube, das würde helfen, ähm, auch wieder diese Identifikation mit der Innenstadt stärker zu konturieren. Auch nochmal ein weiterer wichtiger Aspekt. Ich habe es schon mal angesprochen, ich betone es immer wieder: ähm, wir müssen es so nur letztlich dann auch wirklich machen, ist dieses Experimentieren ähm, und die, die ähm, also auch wirkliches Experiment zulassen. Dazu gehört natürlich auch, dass man scheitert. Ähm, und ich glaube, wir müssen uns auch über Förderkonstrukte Gedanken machen, die dieses Scheitern zulassen. Auch im Bereich der Kultur übrigens. Ähm, wir sind in der kulturellen Logik ja immer in so einer gewissen ja, Systemlogik gefangen, wo jedes Mal immer alles erfolgreicher, toller, größer, besser wird. Ähm, aber ich glaube, die, die eigentliche Innovation erreiche ich über solche Förderlogiken nur bedingt. Ähm, Darüber hinaus bringt die Soziokultur und hat es in der Vergangenheit auch immer wieder bewiesen, ganz unterschiedliche ähm, Akteurinnen und Akteure zusammen durch Kultur. Das ist, glaube ich, auch was, was wir für die Innenstadt unheimlich dringend brauchen. Ähm, Soziokultur arbeitet schon immer auch mit Laien als auch mit Experten zusammen, meist im Verbund in Projekten. Auch da wieder was ist, glaube ich, ein definitiver Mehrwert ähm, für die Innenstadt. Und auch natürlich Begriffe wie Kooperation, Kollaboration und Arbeiten in offenen Netzwerken ist für die Soziokultur nichts Neues. Äh, so arbeitet die Soziokultur aus meiner Wahrnehmung schon seit Jahrzehnten. Und wenn man das zusammennimmt, glaube ich, könnten wir über soziokulturelle Projekte und Formate in der Innenstadt die Identifikation mit der Innenstadt über Kunst, Kultur, Kreativität stärken und ähm, eine ganz andere auch Ownership bei den Menschen wieder ähm, herbeiführen. Zu sagen, das ist meine Innenstadt, die präge ich mit, die gestalte ich mit und da bin ich auch stolz drauf. Eine, eine Dynamik, die ich momentan in den meisten Innenstädten so nicht wahrnehmen kann. Was braucht es aber hier auch zu? Es ist, glaube ich, jetzt natürlich alles sehr einfach gesagt, aber ich glaube, da gibt es etliche Hürden oder Herausforderungen. Ich glaube, solche Prozesse müssen immer natürlich sehr intensiv moderiert werden und es braucht im Zweifel auch eine gewisse Mediation zwischen diesen ganz unterschiedlichen Bedürfnislagen und Interessenlagen. Wenn man über Stadtentwicklung spricht, spricht man letztlich immer, wenn man es gut und konsequent machen will, über inter- oder transdisziplinäre ähm, Dialoge. Ähm, weil wenn ich Stadtentwicklung in einem nachhaltigen Sinne verstehe, dann muss ich immer mit ganz unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren sprechen. Ähm, und ich glaube, auch das ist eine Herausforderung, der man sich, der, der man sich stellen muss. Ich hatte schon angesprochen, diese wahrhaftige, das Experimentieren, das Ausprobieren ist, glaube ich, zentral. Es gibt keine Blaupause, wir haben nicht irgendwie ein Passepartout, was wir überall drüberlegen können, weil Städte Eigenlogiken haben und diese Eigenlogiken müssen mitbedacht bedacht werden, hat Martina Löw schon vor Jahren darauf hingewiesen, bin ich auch großer Fan von, von dieser Idee. Ähm, das heißt, wir können äh, gewisse Aspekte, immer wieder müssen wir ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht ähm, und das äh, entsprechend anpassen, je nach Kontext und ähm, urbanem, der urbanen Konstellation. Ähm, auch nochmal ein Plädoyer an die Soziokultur, nochmal stärker auch den öffentlichen Raum und die Funktion des öffentlichen Raums mitzudenken. Der ist, das ist glaube ich unabdingbar, wenn wir eine erfolgreiche Transformation auch für die Innenstadt erreichen wollen. Und äh, auch schon angesprochen diese äh, interdisziplinären Governance-Strukturen. Also diese Steuerungsstrukturen sollten zusammengesetzt sein aus den unterschiedlichsten Beteiligten und Interessengruppen für die Innenstadt. Um, ich habe noch ein paar Beispiele mitgebracht, die ich jetzt aber uh, aufgrund der Zeit überspringen werde. Ich habe Anke das schon äußern <lacht> und ich, ich will nur noch. Ich habe mit uh, Jane Jacobs angefangen und uh, ich schließe auch kurz mit ihr mit einem Zitat: "The remarkable intricacy and liveliness of downtown can never be created by the abstract logic of a few men. Downtown has had the capability of providing something for everybody only because it has been created by everybody." In diesem Sinne packen wir es an. Ich glaube, die Soziokultur sollte, muss hier ein ganz zentraler Treiber dieser Transformation sein. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Diskussion.
0: Herzlichen Dank, Matthias. Und äh, du hast es am Ende nochmal zusammengefasst, das, was ich jetzt auch noch mal gesagt hätte, weil das fand ich sehr, sehr äh, ein, ein wichtiger Thematik, die wir vielleicht dann nachher in der Diskussion nochmal aufgreifen, also die Akteursrolle der Soziokultur in Transformationsprozessen. Und du hast uns da wunderbar durchgeführt. Herzlichen Dank für den Input. Ähm, ich will nochmal sagen, alles, was jetzt an Fragen, nicht ganz konkrete Nachfragen, aber vielleicht auch so Dinge, die Sie, diejenigen, die uns hier zugeschaltet sind, umtreiben, gerne in den F&A-Kasten, damit wir das dann in der anschließenden Diskussion nochmal hervorholen können und sie mit einbinden können, die ja eben, wie ich denke, auch vielfach aus der Szene kommen. Ähm, der nächste Input geht auch nochmal stärker in die Szene und äh, beschäftigt sich mit äh, eben auch dem Selbstverständnis vielleicht der soziokulturellen Akteurin Julia Paas. Ich habe eben schon gesagt, sie ähm, ist äh, Mitbegründerin des Netzwerks Zukunftsorte, auch ein ähm, Erfahrungsschatz, den du uns hier ähm, mitgebracht hast. Ursprünglich bist du von Haus aus Kommunikationsdesignerin, aber arbeitest jetzt vor allem auch als Spezialistin für partizipative Prozesse und in diesem Zusammenhang bist du auch Co-Initiatorin des tollen Wohn- und Arbeitsprojektes Hof Prädiko. Ich hoffe, ich schreibe, spreche das richtig aus. Da wirst du uns sicherlich auch ein bisschen was zu erzählen und äh, berichten. Du bist Speakerin und ähm, machst viele Studien und Publikationen rund um diese ja doch auch partizipativen Prozesse und ich würde sagen, dein Mikro ist jetzt offen für dich. Vielen Dank. Ich teile mal meinen
4: Bildschirm. So, ich hoffe, da ist alles gut zu sehen. Ja, vielen Dank erstmal auch für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, auch in dieser Runde heute dabei zu sein und ich würde Zunächst erstmal erzählen, was wir überhaupt unter Zukunftsorten verstehen und ähm, dann auch ein paar vorstellen und dann erschließt sich auch ganz schnell, was das mit Soziokultur zu tun hat. Ähm ja, also als Zukunftsorte bezeichnen wir Projekte, ähm, die einen physischen Ort auf dem Land schaffen die in ihrer Zukunftsfähigkeit äh, inspirieren und sich mit existierenden ähm, Initiativen und Menschen vor Ort verbinden, um gemeinsam am ähm, äh, positiven und sozialen Wandel vor Ort zu arbeiten. Und diese Akteure äh, hatten und haben viele Herausforderungen, wie, wie zum Beispiel gelingt der Aufbau und die Organisation von solchen Projekten, von äh, Gruppenprozessen, fin Finanzierungswege für Leerstandssanierung, wie ähm, integriert man sich in das Dorf, äh, wo eben doch auch viele Erfahrungen und Perspektiven aus Stadt und Land aufeinandertreffen. Ja, und so haben wir dann 2018 das Netzwerk Zukunftsorte gegründet und ähm, ja, wir machten es uns dann zur Aufgabe, diese Orte erstmal sichtbar zu machen, weil auch immer noch das Narrativ der ländlichen Räume war, ja, da passiert ja nichts, da geht keiner hin, da sind irgendwie keine Leute, die interessante Sachen machen. Das wollten wir ändern. Und ja, wir haben dann eben auch dafür gesorgt, dass das Wissen der Macherinnen untereinander und aber auch mit Interessierten geteilt werden kann. Und wir setzen uns aber auch äh, so im Sinne von ein bisschen von so einem Lobbyismus äh, für bessere Rahmenbedingungen im Aufbau von solchen Impulsprojekten ein, haben da auch viele Themen aufgegriffen, die eben äh, Matthias Rauch genannt hat. Experimentierorte, ganz wichtig. Und ja, mittlerweile haben wir 14 Zukunftsorte und über 50 Kreativorte auf unserer Karte, hm, vor allem im Osten Deutschlands noch. Aber nach und nach melden sich auch äh, Orte aus ähm, ganz Deutschland und äh, eben anderen Bundesländern. Und ja, um diese Zukunftsorte auch besser einzuordnen und greifbar zu machen, haben wir ganz zu Beginn gleich vier Kriterien entwickelt. Das erste Kriterium ist die Umnutzung von Leerstand und Brachflächen. Das ist uns ganz wichtig, denn wir finden also im Sinne der Ressourcenschonung und auch der Vermeidung von Flächenversiegelung ist es einfach äh, absolut notwendig ähm, und auch die neue Nutzung ortsbildprägender Gebäude in ähm, Dörfern, Gemeinden und Kleinstädten, es spielt eben auch eine ganz äh, wichtige Rolle. Das zweite Kriterium, Erstwohnsitz vor Ort, ist deshalb wichtig, ähm, da nur wer wirklich da im Erstwohnsitz wohnt und jetzt nicht nur ein Wochenendhäuschen hat oder so Eine temporäre Nutzung kann sich mit dem Ort und den Menschen verbinden und was aufbauen, was auch wirklich äh, Wirkungen entfaltet. Und ja, die Verbindung von Wohnen und Arbeiten äh, ist etwas, was früher auf dem Land ja auch Standard war, äh, aber nun wieder wirklich sehr wünschenswert ist, äh, denn es vermeidet eben Pendlerströme und äh, stärkt die Infrastruktur und die Wertschöpfung vor Ort. Und für die Gemeindekassen ist das eben auch wichtig. Ähm, ja, und das vierte Kriterium, der Aufbau von offenen Treffpunkten und Angeboten für das Umfeld, das ist das Kriterium, das eigentlich am herausforderndsten ist und zugleich die größte Schnittstelle eben mit der Soziokultur hat. Und nur als Bemerkung am Rande, also wir haben festgestellt, dass eben diese Kriterien doch auch noch keinen Zukunftsort ausmachen. Das sind unsere harten Kriterien, aber die Haltung und der AkteurInnen ist tatsächlich entscheidend. Also eben ähm, die, der Wille wirklich zum gesellschaftlichen Wandel beizutragen und auch ähm, ja Beispiele für eben eine andere Art zu so wirtschaften, zu leben und Gesellschaft äh, zu organisieren, äh, aufzubauen. Ich komme zu dem äh, vierten Kriterium, die offenen Treffpunkte und Angebote. Ähm, die sind uns sehr wichtig, denn sie bringen eben einen ganz direkten Mehrwert für die Menschen im Umfeld. Äh, ob Café, Kneipe, äh, Coworking-Space, offene Werkstatt äh, oder auch Veranstaltungsort äh, für Kultur und Bildung, ähm, aber auch Gemeinschaftsgärten oder Gemeindetreffpunkt. Ähm, an diesen Orten kommen eben Menschen aus Land und Stadt äh, zusammen und lernen sich kennen und machen dann auch gemeinsame Sache. Wir nennen das stadt integration Und damit das jetzt nicht so theoretisch bleibt, stelle ich einfach mal drei Zukunftsorte und ihre Angebote vor. Das erste kennen vielleicht schon viele, das Coconut in Wald-Belzig, ist in Brandenburg. Und ja, das nennt sich selbst Workation Retreat. Das ist eine Art Coworking Hotel, wo man so im kreativen Setting sich seiner kreativen Arbeit widmen kann, sich aber auch eben mit der Community, den Menschen vor Ort, vernetzen kann und Inspirationen bekommen kann und das ist einer der ersten Zukunftsorte bei uns im Netzwerk gewesen und ein Beispiel für einen eher unternehmerisch ausgerichteten Zukunftsort und er ist mittlerweile über die Grenzen Deutschlands bekannt und machte das digitale Arbeiten und die Coworking-Kultur auch im ländlichen Raum populär, zumindest in Deutschland. Und es bewirkte, dass in der Folge viele GründerInnen in die Nähe zogen und äh, Bad Belzig äh, zur Smart Village äh, Region wurde, zum Modellprojekt und sich Projekte auch wie das CoDorf und Neuland 21 in der Gegend angesiedelt haben. Ähm, aber es ist eben nicht nur äh, in Bezug auf Wohn- und äh, Gewerbemöglichkeiten interessant, sondern wurde auch zum kulturellen Akteur. Es ist äh, der Initiator der Flemminger Kreativsause, äh, durch die äh, zahlreiche Angebote, man sieht hier 580 ähm, Teilnehmer waren da an 57 Orten bzw. Veranstaltungen und äh, das erzeugt eben Synergien zwischen ländlicher und urbaner Kultur, zwischen analoger und digitaler Kunst und auch zwischen Tradition und Innovation und ähm, auch als Standort des Fleminger Filmfestivals oder auch selber Ausrichter von äh, kulturellen Veranstaltungen und einem Fab Lab mit Kreativkursen äh, ist das tatsächlich auch ein äh, wichtiger kultureller Akteur. Ja, mein Projekt äh, Prediko, mein Projekt, ich habe es ein bisschen mitentwickelt, ähm, das ist eher so ein Beispiel für einen Zukunftsort, ähm, das als großes genossenschaftliches Wohnprojekt mit äh, um die 80 Menschen auch Arbeiten vor Ort ermöglicht. Und von Beginn an hat sich unsere Gruppe stark gemacht für die Integration ins Dorf und ähm, dazu haben wir dann in einem partizipativen Prozess äh, mit dem Dorf einen gemeinsamen Treffpunkt für Freizeit, Bildung, Kultur und Coworking aufgebaut. Da gibt es auch eine Kurzdoku ähm, über diese partizipative Entwicklung auf YouTube und auf der Projektseite. Da gibt es auch einen Link zu, vielleicht nochmal im Chat. Und äh, ja, was da jetzt entstanden ist, äh, seit der Eröffnung im letzten September, äh, jetzt gibt es da Kurse für Kinder und Erwachsene, Breakdance äh, und äh, Gitarre und äh, Kunstkurse und Yoga, äh, aber auch Bildungsveranstaltungen, Seminare, Konferenzen, äh, eine Dorfakademie haben wir aufgebaut und äh, Konzerte, Theater, Kino gibt es da, aber auch viele äh, Angebote, die auch vom Dorf selber gestaltet werden. Es gibt äh, Gemeinderatssitzungen, äh, Dorffest, Dorfwohnzimmer, da sitze ich gerade drin ähm, und äh, Skatrunden natürlich, aber auch Coworking, äh, Meetingräume und eine Café-Bar, wo es jetzt mittlerweile auch einen ukrainischen Mittagstisch gibt. Der dritte Zukunftsort, ähm, äh, der liegt im schönen Harz in Sachsen-Anhalt. Ähm, der Heimathof Gut Ziegenberg ähm, wird entwickelt in äh, einem äh, sehr baufälligen ähm, Vierseithof mitten in der Altstadt von Wallenstedt. Das ist so eine Kleinstadt im Harz. Und ähm, das ist ein Zukunftsort, in dem selbst nicht gewohnt wird. Alle Initiatorinnen äh, wohnen direkt da in diesem kleinen Städtchen und haben ähm, eben sich diesen Ort ausgesucht, um dort zu äh, ja, vor Ort einen, einen Treffpunkt zu so erschaffen. Und ähm, aus dieser Initiative von sechs jungen Frauen ähm, ist da jetzt ein Ort entstanden, wo unglaublich äh, viele Bildungs- und Kulturangebote für äh, alle Altersklassen entstanden sind. Ähm, das Projekt ist sehr stark integriert in die Nachbarschaft und auch sehr aktiv in der Kommunal- und Regionalentwicklung. Und äh, dort gibt es äh, ein Coworking und Fab Lab im Hochseekontainer, da gibt es ein Gästehaus äh, Nachbarschaftstreffpunkt und viele, viele kulturelle äh, Angebote und mit auch zum Teil mit Anbindung an die äh, Uni. Ja, da gibt es so viele Veranstaltungen, da kann ich nur einen Bruchteil von nennen. Also erstmal machen sie zum Beispiel Leerstand sichtbar und ähm, beleben ihn durch Mitmachkunst, Theater und Konzerte. Ähm, äh, dann gibt es Workshops äh, zu Themen, was braucht es für das gute Leben vor Ort. Äh, es gibt eine, eine Podcast-Reihe über Personen äh, in der Nachbarschaft und ihre Geschichten. Es gibt Ausstellungen, also unzählige äh, Aktivitäten da. Ja, und ähm, das alles ähm, kann man sagen, äh, unsere Zukunftsorte und ihre offenen Treffpunkte helfen eben dabei, Schritt für Schritt auch die Lebensqualität ihrer Standorte zu erhöhen. Ähm, und das auf verschiedenen Ebenen. Also häufig ist das eben auch gerade in, ähm, ja, in Dörfern oder Kleinstädten, wo es sonst eben an Treffpunkten fehlt, äh, an Infrastruktur fehlt. Und hier werden dann eben, ähm, ja, wird Gemeinschaft ermöglicht äh, durch durch eben diese dritten Orte, die da entstehen. Ähm, Austausch auch jenseits von Bubbles, äh, ganz wichtig. Ähm, dann eben Infrastruktur auch im Sinne von ähm, äh, Arbeitsorten, von ähm, gibt es auch Sharing-Angebote zum Teil. Ähm, es gibt Vernetzung und Innovationen dadurch, dass eben verschiedene... Arbeits- und Kulturwelten aufeinandertreffen, neue Projekte werden initiiert und auch ja, Arbeit und Gewerbe vor Ort tragen dazu bei, dass diese Orte sich überhaupt auch tragen können. Ja, in Nachhaltigkeit ist das natürlich überhaupt auch, diese Räume zu teilen, diese Multifunktionalität von diesen Räumen. Und dann ist da eben auch so durch die Haltung von positiven Einstellung zu Sharing angeboten, dass das eben dort auch weitergetragen wird. Interessanterweise kommen viele der GründerInnen von Zukunftsorten ursprünglich aus der Kreativwirtschaft. Das sind Designer, ProgrammiererInnen, Architekten, KünstlerInnen, Marketing-Experten, Fotografinnen, Film-, Veranstaltungs- und Theaterleute. Aber es gibt eben auch viele andere Berufe und Kompetenzen, zum Beispiel Sozialunternehmer, Organisationsentwicklung, Prozessgestaltung, Gesellschaftswissenschaften, Forschung, Beratung, Medizin, Therapie. Und ich denke, beim Aufbau und Betrieb äh, ist es oft genau diese Mischung aus Kompetenzen und Perspektiven, die die Vielfalt und die Wirkung dieser Projekte ausmacht. Ähm, vielleicht werden jetzt viele von euch sagen, ähm, aber Moment mal, diese Zukunftsorte, diese offenen Treffpunkte, äh, das ist doch eigentlich mehr oder weniger Soziokultur. Ähm, das sind doch soziokulturelle Zentren. Und äh, da kann ich eigentlich nur sagen, ja, stimmt. Also äh, ich habe noch mal zur Geschichte der Soziokultur gelesen und hier wirken tatsächlich ganz ähnliche Prozesse und Motive und Haltungen wie bei unseren Zukunftsortakteuren. Also wir wollen einfach Beispiele für besseres zusammenleben, für eine neue Gesellschaft, für gelebte sozialen Wandel schaffen, ganz konkret zum Anfassen und äh, Teilhaben. Und ähm, ja, die Frage ist, warum gibt es dass da bisher nicht viel mehr Kooperation
2: ähm,
4: zwischen äh, vielleicht klassischen soziokulturellen äh, Initiativen und ähm, den zukunftsort äh, warum ist das so parallel gelaufen? Und ähm, wie können denn aus diesen Schnittstellen Synergien entstehen? Und wie können die Menschen äh, und ähm, ihre Projekte, die sich mit ähnlichen Zielen für den gesellschaftlichen Wandel einsetzen, besser unterstützt und die vielen Hürden beim Aufbau solcher Orte reduziert werden? Ich denke, dass die Bundes- und Landesverbände der soziokulturellen Zentren ja auch schon sehr, sehr viel bewegt haben und seit Jahrzehnten eben daran arbeiten. Und wir können sicherlich aus ihrem reichen Erfahrungsschatz viel lernen. Da freue ich mich sehr auf einen Austausch dazu. Und ja, wir haben aber, so die jung wir sind, auch gerade einen kleinen Meilenstein für uns erreicht, was wir eben auch schon lange äh, uns vorgenommen hatten. Wir äh, stellen das Erfahrungswissen von ZukunftsortbetreiberInnen auf unserer frisch veröffentlichten Wissensplattform kostenlos für Projektinitiativen zur Verfügung. Ähm, und über den Einstieg in verschiedene Phasen, äh, also äh, suchen, gründen, bauen und, und betreiben, äh, ermöglichen wir es eben den äh, NutzerInnen, sich die Grundlagen zum Aufbau und Betrieb von solchen Orten zu erschließen, aus der MacherInnen-Perspektive. Und ähm, ja, zum, zum Thema Gruppenprozesse, Entwicklung von Nutzungskonzepten, Finanzierung und Integration vor Ort zum Beispiel, gibt es dann ganz konkrete Empfehlungen und Praxisbeispiele. Und so können sich bestehende und zukünftige Projekte dann informieren, vernetzen und auch professionalisieren. Und damit vielleicht eben auch, ist vielleicht auch interessant für soziokulturelle Zentren, die sich vielleicht auch gerade gründen. Mhm, denn das hat ja viel auch mit Leerstandsentwicklung zu tun. Ja, äh, leider habe ich zum Ende meines Impulses auch keine Antworten zu bieten, ähm, dafür aber nochmal zwei Fragen, die mich umtreiben und auf die ich gerne, wenn ich, äh, wenn jetzt nicht heute vielleicht die Zeit ist, aber auch in Zukunft gerne im gemeinsamen Austausch Antworten suchen möchte. Einmal, was können denn Zukunftsorte und soziokulturelle Zentren voneinander lernen? Hm? Also äh, wie können die denn aus ihren vielleicht dann auch unterschiedlichen Perspektiven nochmal hm, gegenseitig äh, sich befruchten und wie können wir zusammen Orte des sozialen Wandels stärken, gerade in ländlichen Räumen. Ja, und äh, jetzt äh, danke ich euch allen für euer Interesse und äh, freue mich sehr später auf die Diskussion und äh, interessante Inputs zum Thema
0: da kommen schon äh, erste Hinweise auch im Chat. Vielen Dank, Julia. Ähm, auch für die beiden Impulsfragen, die ähm, ich habe jetzt eine direkt mir aufnotiert, äh, kannst du sonst auch gleich noch mal zu unserer Diskussion mitnehmen äh, und äh, das war sehr spannend. Auch äh, vor allem, ich finde ja immer, man äh, muss mehr zusammen machen und nicht sagen, ihr seid Soziokultur und ihr seid das und ihr seid das, das haben wir ja alle, auch äh, Matthias hat das ja schon gesagt, eben die Kollaboration ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und in diesem Setting spielt dann vielleicht auch das Thema Förderung eine Rolle. Müssen wir mal schauen. Wir kommen nämlich jetzt zum dritten Input, der von zwei wunderbaren, netten Kolleginnen vom Fonds Soziokultur gegeben wird, die uns da mal durchführen, auch welche Rolle eben die Förderszenarien auch in der Transformation der Soziokultur spielen können. Ähm, Silvia Bonadimann ist äh, von Haus aus Soziologin, also hast äh, in Italien äh, in deiner Heimat Soziologie studiert und ähm, dich in Deutschland, in Marburg, auch ähm, im Master darauf spezialisiert. Und du bist seit September 2020 die Projektleiterin des Sonderprogramms Neustart Kultur beim Fonds Soziokultur und äh, warst davor Förderberaterin bei der Kontaktstelle. Deutschlands, des EU-Programms Europa für Bürgerinnen und Bürger. Also auch diese partizipativen Ansätze schon immer mit dabei. Ansonsten engagierst du dich auch ähm, politisch im Bereich Feminismus und Christine-Joan Mayer ist ähm, seit Oktober 2020 beim Fonds Soziokultur. Du bist vor allem dort auch für die Öffentlichkeitsarbeit und ähm, Transfer zuständig, aber auch Projektmitarbeiterin bei Neustadt. Kultur bist ähm von Haus aus äh, Medienwissenschaftlerin, hast viel in ähm, Zusammenhängen Bereich Marketing und PR für Kultur und Medienprojekte gearbeitet, hast eine Ausbildung zur systemischen Beraterin und jetzt habt ihr beide äh, euch den Input geteilt. Wir sind sehr gespannt, was ihr aus der Perspektive äh, der Fördergeber berichten werdet und ich glaube, Silvia fängt an und das Mikrofon ist jetzt deines.
5: Vielen Dank Anke ähm, und vielen Dank natürlich auch äh, für diese Einladung an Daniela Kosmurike-Blumereich. Ähm, genau, ich möchte gerne erstmal starten und äh, diese, diese Frage nach den aktuellen Entwicklungen dann von Soziokultur und Veränderungen. Gibt es Veränderungen im Soziokulturbereich? Natürlich aus unserer Perspektive äh, beschreiben was wir beobachten dann als Fördergeber und als Bundesfonds. Und insbesondere dann als Fördergeber in diesem speziellen historischen Moment von auch Krise und Pandemie. Das finden wir auf jeden Fall besonders relevant und wichtig in diesem Zusammenhang. Und genau deshalb da möchte ich ganz kurz ähm, erläutern, was bei uns äh, dann passiert ist im Rahmen von dieser Neustadtkultur, dieses riesiges äh, Rettungspaket der BKM. Da hat der Fonds Soziokultur, ähm, der sowieso ähm, jährlich in, in, ca. 2 Millionen Euro bekommt für Programme, partizipative Pro äh, Projekte mit ähm, Modellcharakter, äh, plötzlich hat der Fonds ähm, zusätzliche 11 Millionen Euro bekommen. Und ähm, am Anfang haben wir uns gefragt, um natürlich die Szene, die freie Szene im soziokulturellen Bereich zu unterstützen. Wir haben uns am Anfang gefragt, was machen wir? Sollen wir auch vielleicht Investitionen, Stipendien oder Ähnliches machen? Stattdessen haben wir uns äh, doch entschlossen, äh, Projekte zu fördern, weiterhin Projekte zu fördern. Das heißt, wie dieser Aspekt ist, äh, experimentieren. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Ähm, und innerhalb von sieben Monaten, dann haben wir fünf Ausschreibungen gemacht zu unterschiedlichen Themen ähm, und da die Resonanz war extrem. Also zusätzlich zu unseren ähm, Regelprogrammen, dann haben wir ein, über 1500 Anträge erhalten und insgesamt 561 Projekte, ähm, innovative Projekte gefördert. Das finden wir natürlich, ein, das hat natürlich eine riesige Re Relevanz und das ist auch ein Grund, warum wir uns entschlossen haben, das Ganze dann auch ähm, wissenschaftlich zu überprüfen. Das das Institut für Kulturpolitische Gesellschaft hat das Ganze evaluiert und die Evaluation wird auch bald veröffentlicht. Und wir freuen uns natürlich extrem. Wir haben natürlich da mehrere Sachen schon beobachtet. Erstmal, dass das der Bedarf dann viel größer war, als was wir fördern konnten. Wir haben da eine Förderquote von 36 Prozent. Aber es gab viele andere qualitative, interessante Anträge und Projekte, die wir nicht fördern konnten. Wir haben dann natürlich gemerkt, wie wichtig war für die Träger, auch in diese oder vielleicht gerade in diesem Moment von Kontaktwerken sich zu treffen und wie dann zum Thema Raum, wie Räume dann unterschiedlich verwendet wurden ähm, oder viel mehr natürlich es hat viel mehr in öffentlicher Raum stattgefunden. Also diese Bedürfnis wirklich nach Kontakt und nach Treffen gab es weiterhin auch in diesem Moment und vor allem auch nach Experimentieren, was uns natürlich extrem auch gewundert und gefreut hat. Ähm, und auch im Rahmen der Evaluation haben wir, äh, wurde festgestellt, äh, das ist auch auch äh, sehr, sehr interessant zum Thema, wer sind dann die Akteure, diese äh, Zukunfts-, äh, wie hast du das genannt, Julius von die Zentral, Zukunftsort-Initiativen, das, Zukunftsort das habe ich mir notiert. Ähm, 50 Prozent der Antragsteller waren tatsächlich neue Antragsteller, das heißt Menschen, die äh, Initiativen, Kollektiven und so weiter und so fort, die äh, bisher noch keinen Antrag beim Fonds Soziokultur gestellt hatten. Ähm, es geht viele und häufig um tatsächlich äh, Akteuren, die sich vielleicht als äh, soziokulturelle Akteuren gar nicht bezeichnen würden oder die vielleicht dieses Konzept von Soziokultur gar nicht kennen, äh, aber die ähm, vielleicht doch schon seit langem und vielleicht auch im ländlichen Raum doch Soziokultur machen. Das finden wir extrem spannend, also diese Rände sozusagen auch äh, zu erkennen und dann wieder zentral machen und sichtbar zu machen. Das haben wir auf jeden Fall festgestellt und gemerkt, diese Nutzung von Räumen und auch die Themen. Also obwohl wir unterschiedliche Themen aufgerufen haben und eine davon war gezielt für Diversität, Inklusion und Vielfalt, de facto auch bei den anderen Themen Digitalität, ähm, Young Experts und so weiter, da war dieses Thema Diversität und Vielfalt immer sehr, sehr, sehr anwesend. Das war ähm, weiterhin etwas, das wir gemerkt haben. Ähm, Genau, und es gibt natürlich unglaublich viele Beispiele, die werde ich aber jetzt nicht alle nennen. Äh, interessant ist auch unser Revision, unser Begleitprogramm, was wir gemacht haben zum thema Experimentieren. Das machen wir auch als Fonds Soziokultur, als Organisation. Ähm, wir wollen auch Sachen ausprobieren. Ähm, das Sonderprogramm Neustadt Kultur ist auch ein Experiment, das war auch vor uns. Um ähm, mehr dazu zum thema Experiment, wie auch meine Kollegen sagen, ähm, aber mit Revision, das war unser Begleitprogramm, Begleitprogramm mit internationalen Referentinnen äh, haben wir dann unsere Träger die Gelegenheit gegeben, sich nochmal zu treffen, online natürlich, ähm, aber mit wirklich unterschiedlichen Menschen und Menschen auch aus un sehr unterschiedlichen Bereichen, also vielleicht doch Kreativbereich, aber nicht aus der Soziokultur oder vielleicht auch ganz fern von diesen soziokulturellen Bereichen, um da Inspiration zu bekommen. Und da die Teilnahme war auch sehr hoch, also wirklich wieder. Krise, dieses schwierige Moment, um trotzdem Teilnahme, Interesse an in sich zu treffen, Kontakte herzustellen und gewahrleisten und Inspiration zu bekommen. Und das war quasi die erste Phase von, äh, des Sonderprogramms neustadt Kultur. Ähm, aber es gab auch eine zweite und weitere ähm, Ergebnisse und Erkenntnisse vom Institut für Kulturpolitische Gesellschaft und ich möchte dann ähm, das Wort an meine Kollegin Christine Joan geben.
6: Jetzt. Ja, danke
5: schön.
7: Ähm, genau, also bevor ich äh, sozusagen auf diesen zweiten Teil äh, des Sonderprogramms Neustadt Kultur eingehe, ähm, wollte ich auch gerne irgendwie nochmal so starten und hervorheben, vielleicht aus so eine These oder eine Frage, die uns schon wirklich bemerkenswert ins Auge gefallen ist, ist, dass es diese 50 Prozent neue Antragstellen gibt die sich möglicherweise eben nicht äh, in der Soziokultur selber wiederfinden oder identifizieren. Das sind auch nicht alles irgendwie neue ähm, Initiativen oder Kollektive auch, aber auch zum Teil einfach Player, die schon lange unterwegs sind, die einfach andere Rechtsformen haben und äh, die einfach ähm, sozusagen unter dem strukturellen Radar laufen und da aber schon Soziokultur gestalten. Und deswegen fanden wir einfach auch die Frage spannend, ist es vielleicht eine neue Generation oder ist es ein aktiver, aber noch nicht strukturell sichtbarer Teil, der vielleicht auch einen Aufschluss geben kann darüber, wohin sich dieses neue Selbstverständnis oder die Transformation entwickelt. Ähm, genau. Und äh, des Weiteren wollte ich noch mal so unter anderem hervorheben, dass wir halt eben äh, aus diesen äh, qualitativen und quantitativen Erkenntnissen der Evaluation, aber auch aus unseren Beobachtungen der Beratung und der auch intensiven Begleitung dieser Projektträger über den gesamten äh, Projektzeitraum eigentlich bestimmte Tendenzen ähm, sehen konnten, die äh, alle Träger betrafen. Und äh, in diesem Zusammenhang will ich nur äh, drei Bedarfe mal so hervorstellen, und das ist äh, war der Bedarf äh, der Weiterbildung und der Weiterentwicklung und Professionalisierung in ganz bestimmten Bereichen wie Diversität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, ne, die großen gesellschaftlichen Themen im Grunde, aber eben auch im Bereich Organisationsentwicklung, Kommunikation, Generationswechsel, Mitgliedergewinnung äh, und die große Frage nach physischem Raum. Die, der zweite Bereich Bedarf war Stabilisierung im Hier und Jetzt ne, angesichts einfach auch immer prekärer Beschäftigungsverhältnisse in der Soziokultur oder der Kultur generell und natürlich auch für die Zukunft im Hinblick darauf, dass einfach öffentliche Zuwendungen wahrscheinlich nach der Pandemie drastisch sinken werden. Und der dritte zentrale Bedarf, der immer wieder angemeldet wurde, war eben ähm, der, das, das, der Wunsch nach noch viel mehr Vernetzung, noch mehr Austausch, das haben wir über Revision gesehen ähm, und auch nach mehr Sichtbarkeit der eigenen Praxis, ne? also Erkennbarkeit, Wiedererkennbarkeit. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass man sich mit dem Feld der Soziokultur noch nicht identifiziert, aber identifizieren will. So in die Richtung. Und demgegenüber stand aber, dass wir einfach über die Zeit eine unglaubliche Müdigkeit und Erschöpfung natürlich bei den Trägern feststellen konnten, die auf diese ständigen sich ändernden Hygienemaßnahmen und ein Lockdown folgt dem nächsten, irgendwie ständig damit beschäftigt waren, ihre Projekte und Aktivitäten zu verschieben, nicht aufgegeben haben. Haben, wirklich, ne? also Konzeptänderungen vorgenommen haben im Verlauf, ihre Aktionen in den öffentlichen oder in den digitalen Raum verlegt haben, dadurch irgendwie völlig neue Projekte und Formate entwickelt haben und wir haben als Geschäftsstelle versucht, natürlich irgendwie so flexibel und polant wie möglich darauf einzugehen, aber gleichzeitig haben auch wir und ich glaube, das gilt wahrscheinlich für alle Institutionen, die Neustadt-Kulturgelder verwaltet haben oder verwalten, gemerkt, wie, wie unglaublich einfach dieser bürokratische Aufwand auch ist. Und das gilt natürlich auch für die Träger. Ne? Also die sind ähm, einfach sehr, ähm, soll ich sagen, sehr drüber mit allem. Ne? Überall tausend Anträge am Laufen, und, äh, um ihre Existenz zu sichern. Und äh, das zieht ja einen Riesen-Rattenschwanz nach sich. Ähm, genau, und aus diesen Erkenntnissen ist letztendlich in dem zweiten Neustadtkulturaufschlag äh, das neue Förderprogramm Profil Soziokultur entstanden. Was zum Ziel hatte, natürlich Existenzen zu sichern und aber auch Raum für Pause und für Reflexion möglich zu machen. Das Programm war noch mal fast doppelt so groß oder überdoppelt so groß, nee, fast doppelt so groß, 18 Millionen Euro. Das richtete sich oder richtet sich an gemeinnützige Organisationen verschiedener juristischer Rechtsformen, die im Soziokulturbereich tätig sind, im großen Rahmen. Das Ziel ist Stabilisierung, Organisations- und Teamentwicklung. Vielleicht auch die Fragestellung, was können neue Businessmodelle sein? Welche Kooperationen sind möglich? Wie kann, können wir unsere Sichtbarkeit verändern? Vernetzung mit Verwaltungsstrukturen oder anderen öffentlichen Sektoren möglich machen. Und das Programm ist sehr gut aufgenommen worden. Also, das läuft seit Februar diesen Jahres bis Ende 2022. Wie gesagt, im Umfang von 18 Millionen Euro fördern wir jetzt 600 nochmal 650 Entwicklungs- und Veränderungsprozesse, die wirklich darauf fokussieren, dass die äh, Träger nicht nach außen in Aktivität tre treten, sondern mal Raum haben, sich nach innen zu fragen. Wo stehen wir überhaupt? Was können wir? Wo haben wir Entwicklungsbedarf und wo wollen wir hin? Ähm, der Förderfokus ist auch nochmal, glaube ich, ein wichtiger Punkt, liegt ähm, vorwiegend eigentlich auf die Vergütung von Honoraren und Personalkosten. Also auch anders als bei anderen Strukturförderungen, wie zum Beispiel ähm, dem Bundesverband Soziokultur, haben wir gar keine Investitionen gefördert und tun dies auch weiterhin nicht. Ähm, und da, daher ergänzen wir uns auch einfach ganz gut bei der Unterstützung der Szene. Und ähm, was uns so im, im Zuge dessen auch aufgefallen ist, das hat meine Kollegin, glaube ich, schon mal gesagt, das ist ähm, dass der Fonds Soziokultur einfach merkt, dass er ähm, mit diesen Förderprogrammen so, die, ähm, selber eigentlich ähm, einen Veränderungsprozess durchläuft und auch auf der Suche ist nach einem neuen Selbstverständnis von sich selbst und auch von Fördermöglichkeiten. Es geht da auch um eine stabile Zukunft. Ne? Also wird, wird der Fonds nach Neue wieder einschrumpfen auf das, was er vorher war oder was können wir tun, damit dies nicht passiert. Was kann der Fonds ansonsten neben monetärer Förderung noch leisten? Also zum Beispiel Plattformen für Vernetzung und Sichtbarkeit sein oder Räume für Diskurs und Synergien oder Transfer schaffen. Das versuchen wir mit Revision X. Das ist sozusagen auch eine Neuauflage von diesem internationalen Programm, auch noch mal aufzugreifen, da jetzt reinzugehen. Ich glaube, das würde jetzt zu weit reichen, aber wir werden noch einiges über das Jahr veröffentlichen, auch über dieses Begleitprogramm und die Ergebnisse, genau, und da Profil Soziokultur ja jetzt erst angefangen hat und wir tatsächlich auch noch damit beschäftigt sind, Förderverträge abzuschließen für diese 650 Prozesse, ähm, gibt es etwas, was wir schon wissen und das, was wir wieder sehen, ist, dass weiterhin oder wieder 40 Prozent neue Antragstellende dabei sind, obwohl das eingetragene, etablierte, gemeinnützige Rechtsformen sind. Das finde ich auch noch mal ganz bemerkenswert. Also da noch mal die These, was sagt uns das oder wer sind die? Dann sind die zentralen Fragen, wie und mit wem arbeiten wir? Also Haupt- und Ehrenamt, feste, freie Profis, leihen, alte, neue Generationen. Wo arbeiten wir? Also find, wo, wo geht es wirklich? Wo, wie finden wir physische Räume? wie finanzieren wir uns und wie organisieren wir uns? Also auch die Frage, ist die Rechtsform, die wir haben, überhaupt noch ähm, die richtige? Genau, und äh, hier abschließend auch noch mal, ähm, da spiegelt sich eigentlich letztlich noch mal wieder so, dass der Fonds äh, selber einfach auch so ähm, agiert wie das, was wir fördern. Das Programm ist ein Experiment. Es ist ein völlig neues Förderformat, was wir auch wieder evaluieren wollen, um zu gucken, wo es dann in Zukunft hingehen kann. Genau, und damit ende ich unseren Impuls, äh, unsere Perspektive auf die neuen Entwicklungen und äh, freue mich auf die Diskussion.
0: Super, herzlichen Dank, Christine, Joanne und herzlichen Danke. Dank auch nochmal Silvia. Ähm, die Diskussion schließen wir äh, dann am Ende ähm, gemeinsam äh, an, an jetzt, äh, die Ulrike Blumenreich hatte das schon angekündigt, an äh, die Videos von den, Beispielen, die auch nochmal verschiedene Lösungen oder Ideen äh, mitgeben, aber ich ähm, finde es sehr spannend, auch wie ihr jetzt uns mal durchgeführt habt, dass ihr auch in so einem äh, Prozess eben der Transformation seid, was, ich glaube ja für äh, eben die Fördergeber auch eine ganz wichtige Sache ist. Da muss man einfach gucken, was ist gerade State of the Art und wo muss man sich da hinbewegen. Ich sehe schon, dass im fa kasten ganz viele Vernetzungsangebote für Julia vorliegen. Ähm, gerne eben weiterhin die Fragen dort reinschicken. Äh, Ansonsten gucken wir gleich mal. Wir haben jetzt eine kleine Filmnacht-Session für äh, alle vorbereitet und äh, sehen uns eben die angekündigten Kurzvideos an. Ähm, das erste kommt, und ich habe schon gesehen, ihr seid auch hier anwesend, äh, zumindest äh, mit äh, einem Einwähler hier mit dabei. Und äh, das erste kommt vom Cameo-Kollektiv, ähm, das ähm, Begegnungen und Social Design Aspekte äh, auch nochmal sehr stark äh, begleitet. Also eine ganz spannende Sache. Wir schauen jetzt mal rein in das Video Simon Film ab.
8: Das Cameo-Kollektiv widmet seine Projekte dem Ziel einer gleichberechtigten Gesellschaft von morgen. Alle Projekte haben gemeinsam, dass Menschen, die unterschiedliche Alltags- oder Lebenserfahrungen besitzen, in Austausch gebracht werden. Diese Begegnung begleiten wir mit Methoden des Social Design sowie der kulturellen und politischen Bildung, um eine gleichberechtigte Zusammenarbeit von Projektteilnehmenden zu ermöglichen. Sinn und Zweck dieser Arbeitsweise ist es ein gemeinsames Produkt entstehen zu lassen, womit sich die vielen daran beteiligten Perspektiven identifizieren und daran interessierte Menschen die Vielheit des Ergebnisses erleben können. Das Prinzip dahinter nennen wir Upgration – Upgrade durch Migration. Ein Ergebnis einer solchen Zusammenarbeit kann eine Ausstellung, ein Magazin oder eine Online-Plattform oder eben etwas ganz anderes sein. Besonders wichtig für die Projekte des Cameo-Kollektivs ist es, neue Netzwerke bzw. Schnittstellen für unsere Partnerinnen entstehen zu lassen. Auf diese Weise möchten wir zeigen, dass mit der Vielheit, die wir in unserer Gesellschaft vereinen, kreative und ergebnisoffene Prozesse anstoßen müssen, um im Miteinander über eine gleichberechtigte Gesellschaft von morgen lernen zu können. Oder anders formuliert, Räume entstehen zu lassen, die wir als Soziokultur erleben und beschreiben.
0: Ja, wunderbar. Das war eine schöne Zusammenstellung auch der Impressionen und wurde von Sebastian Kunis präsentiert, wenn ich das richtig sehe. Dann kommt jetzt als nächstes Projekt Platzprojekt e.V. für Dinge, die keinen Platz finden in der Stadt. Ganz spannende Sache. Gestartet mit illegalen Skaterrampen rampen Und wir sehen mal, wo das in welches Projekt das dann gemündet ist. Und auch hier Simon Film ab.
6: Wir sind das Platzprojekt. Ein Platz, der Platz für Dinge bietet, die sonst keinen Platz finden in unserer Stadt. Ursprünglich eine Brachfläche, die 30 Jahre lang leer stand, haben junge Skaterinnen vor 15 Jahren angefangen, illegal Rampen zu bauen, da es einfach kein Skatepark gab. Die Idee, sich das selber zu schaffen, was es braucht, aber was es nicht gibt, wurde dann weitergedacht und gefördert. Durch den Bund als Platzprojekt gestartet. Alle mit einer guten Idee, egal ob als wirtschaftliche Unternehmung, als gemeinwohlorientierter Verein oder alles, was dazwischen liegen kann, bekamen hier die Möglichkeit einfach zu starten. Dazu günstigen Raum, Unterstützung, eine diverse Community und der Spirit hier gemeinsam an etwas Größerem zu arbeiten. Das Feedback war dabei großartig. Fünf Jahre später sind 30 Vereine, Firmen und vieles mehr hier angesiedelt und haben sich ihren Raum selber geschaffen und das Platzprojekt wächst weiter. Mit allen, die dort starten, wird der Ort gemeinsam entwickelt und alle sind Teilhaberinnen des Areals und entscheiden mit, was als nächstes passieren soll. Neben diversen Kulturangeboten, Wirtschaftsbetrieben und soziokulturellen Vereinen ist der Platz nebenbei zu einem sehr lebendigen Freiraum geworden, der jederzeit offen steht für alle. Er ist ein zivilgesellschaftlich organisierter Stadtplatz, der sich kontinuierlich verändert, weiterentwickelt und verändernden Bedarfen anpasst. Ein Raum, Raum der Träume und Sehnsüchte. Er ist der Versuch Stadtentwicklung kooperativ mit den Menschen und nicht für sie zu betreiben, nicht als Dienstleistung, sondern eben als Einladung. Die damit einhergehenden Verantwortlichkeiten fordern alle Teilhabenden heraus und bilden uns alle weiter. Der Platz soll dabei alle Bereiche der Gesellschaft abbilden. Die soziokulturellen und kulturellen sportlichen Angebote äh, entwickeln zusammen mit dem öffentlichen Freiraum einen Ort, der interessant für Menschen ist. Und die wirtschaftlichen Betriebe profitieren davon und finanzieren das Ganze mit. Der Platz bleibt offen zum Mitmachen, Mitgestalten, zum Selbermachen, zum Gründen, zum Lernen und zum Verweilen. Der Platz ist offen für alle.
0: Wunderbar, herzlichen Dank. Präsentiert äh, hat das Benjamin Gruzinski Und last but not least hören wir jetzt oder sehen wir jetzt die Präsentation von Formfrei Hamburg, äh, die eben als inklusives Theaterensemble äh, sich auch gegründet haben, die uns erzählen werden, was äh, vielleicht auch so kleine Stolpersteine der Pandemie mit ihnen gemacht haben. Und präsentiert wird es auch äh, von Dorothee de Plas. Bitte, Film ab.
2: Formfrei, wir sind eine formfreie Gruppe, die versucht, vielfältig etwas auf die Beine zu stellen. Wir haben das Ziel, Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung für ihre kreative Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt zu wir möchten ein Theaterensemble gründen und unsere ganze Energie da reinstecken.
8: Als wir uns beschlossen zu gründen, war das unmittelbar vor der Pandemie. Sein Plan funktioniert aber nur über das persönliche Miteinander. Das war unsere größte Schwierigkeit. Nur in den Inzidenzzeiten haben wir uns live treffen können. Ohne die Unterstützung durch den Fonds Soziokultur wäre das Projekt mit Sicherheit nicht einen Schritt voran vorangekommen. So aber konnten wir immerhin das Gründungsteam zusammenhalten und zumindest Aufgaben in der Gruppe verteilen. Wir gehen nun aber fest davon aus, dass der kommende Sommer wieder viel möglich machen wird. Endlich wollen wir in die künstlerische Arbeit einsteigen und das wirtschaftliche Fundament für die Anstellung unserer Künstler legen.
9: Die Frage nach der Einordnung in den Bereich Soziokultur ist für uns etwas schmerzlich, da wir mit unserem Projekt das Einsortieren von Menschen und ihrer Arbeit in Schubladen eigentlich hinter uns lassen möchten. Strukturen, die wir heute oft im Spektrum der Soziokultur finden, in denen wenige anerkannte KünstlerInnen Projekte anstoßen und leiten und dafür bezahlt werden, während die anderen Beteiligten sich freuen können, dass sie hier teilnehmen dürfen, möchten wir nicht reproduzieren. Wir möchten allen die Chance geben, nicht nur für sie präparierte und abgegrenzte Räume zu bespielen, sondern selbst EntscheiderInnen und MacherInnen zu werden. Wir arbeiten auf der Grundlage einer gesellschaftspolitischen Vision. Wir arbeiten machtkritisch und wir möchten Strukturen verändern und neben Assoziationsräumen auch ganz konkrete neue Räume schaffen. Deshalb sind wir eine Gruppe, die sich nicht ausschließlich aus professionellen Kulturschaffenden zusammensetzt. In diesem Sinne machen wir Soziokultur.
0: Ja, wir haben äh, heute wirklich jetzt äh, einen riesen Strauß an, an spannenden Projekten gesehen und äh, ich sehe auch, dass der Chat damit nicht aufhört. Also es gibt weiterhin auch Beispiele. Ähm, ich schaue mal rein. Also, ich würde nochmal äh, dafür plädieren, dass wir konkrete Fragen in den FA-Kästen da äh, reinsetzen. Aber ich finde es auch spannend, dass eben ähm, hier einzelne Erfahrungen geteilt werden. Und Heike Herold hatte auch nochmal ähm, auf die ähm, Perspektive aus Sicht der Fördergeberinnen verwiesen ähm, und vorgeschlagen, dass eben... Die neuen PlayerInnen sozusagen auf dem Feld, dass das verschiedene Hintergründe haben kann. Individualisierung weg von hierarchischen Einrichtungsformen, mehr KulturmanagerInnen, die aus den Unis kommen. Also da bewegt sich auch etwas und stellt eben auch noch mal den äh, Zusammenhang mit dem Programm Profil äh, her. Gerne eben weitere Dinge in den ähm, Chat reinstellen, die das Ganze noch anreichern. Ich ziehe aber jetzt mal eine Frage äh, heraus, die ich eben ähm, gesehen hatte. Bitte die Fragen in meinen F&A-Kasten. Genau, da ging es nämlich ähm, darum, ähm, auch nochmal anzuknüpfen. Das ist vielleicht ein Punkt, den wir ähm, jetzt mal aufgreifen können, weil äh, Silvia und Christine, Joan, ihr hattet das ja auch gesagt, geht es jetzt weiter wie bisher, nachdem wir jetzt alle beschließen, dass die Pandemie vorbei ist, nicht wahr? Ähm, also da auch die Frage, äh, es gab jetzt da mal auch ähm, vielleicht einen Booster, andere Gelder, die ihr verteilen konntet, ähm, ähm, aber eben auch, werden wir die Pandemie als Zeit der Finanzierung gesicherten Arbeit und Wertschätzung in Erinnerung behalten, war jetzt so ein bisschen äh, provokativ die Frage. Wie geht es jetzt weiter so wie vorher? Ich spiele den Ball mal zu euch als Fonds äh, Soziokultur weiter, aber vielleicht können wir diese Frage auch noch erweitern in ähm, unsere Diskussion hinein, also ähm, gibt es diese Zäsurpandemie? pandemie wir haben das jetzt bei einem Beispiel auch äh, aus den Filmen eben äh, gehört, was ist eure Antwort vielleicht darauf und ansonsten bitte gerne die Fragen in den F&A-Kasten, sonst muss ich den Chat so durchscannen und gucken, wo sind die Fragen. Also ich kann gerne versuchen, die Frage ähm, ein bisschen
5: zu beantworten oder aus, aus unserer Perspektive. Es wäre natürlich ein großer Paradoxon, wenn jetzt während einer Pandemie diese Krisensituationen, unglaublich viel Geld und unglaublich viel gestartet wird und dann plötzlich alles hört auf, das wäre natürlich wirklich schade. Deswegen diese Frage natürlich auch Nachhaltigkeit, nach Nachhaltigkeit. Das beschäftigt uns extrem ähm, und ähm, also erstmal, das war auch einer der Grund warum wir uns gedacht haben, Profil äh, Soziokultur zu machen. Die Idee war wirklich, sich Gedanken zu machen, nicht nur ähm, zu reflektieren, ein bisschen und was ist bisher passiert auch vielleicht in dieser Zeit, sondern auch, wie bereite ich mich vor, vielleicht auch auf eine Zeit nach der Pandemie, nach diesen großen Veränderungen. Ähm, wie kann ich mich stabilisieren? Und jeder hat unterschiedliche Fragen, aber natürlich die Frage nach der Finanzierung war sehr, sehr anwesend. Ähm, und was wir festgestellt haben, war auf jeden Fall auch wieder, ähm, das wurde davor schon erwähnt, die Frage nach Räumlichkeiten, die Suche einfach nach Räumlichkeiten. Ähm, was passiert auch, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Projekte mache und schöne leere Räume oder zum Teil ein Jahr lang einen Raum benutzen kann und dann plötzlich diesen Raum nicht mehr habe. Wie kann ich weiter? Wo finde ich die Räume zu experimentieren? Das erstmal so diese Frage nach der Finanzierung und dann davon natürlich versucht jetzt dadurch, dass wir zeigen, wie viele Anträge wir erhalten haben und wie wichtig auch diese Projekte und diese Vorhaben, was da beantragt wurden. Wir versuchen natürlich nicht mehr wieder runter auf zwei Millionen zu gehen, sondern ein bisschen zu steigen. Das ist natürlich unser Wunsch. Und vielleicht sowas wie diese Prozessförderung als Regelprogramm einzuführen. Das ist ja. äh, natürlich einer unserer Wünsche.
0: Ja. Aber um jetzt nicht zu stark eben, äh, weil ich glaube, es gibt viele individuelle Fragen für den Fonds Soziokultur, spiele ich den Ball mal zu Matthias weiter, weil ähm, du hattest ja diese Idee aufgetan, eben Synergieeffekte auch zu erzeugen. Also es ist ja einerseits, dass natürlich braucht es immer Förderung, es braucht Geld, aber diese andere Idee, auch vielleicht neue Kollaborationen zu suchen oder äh, eben, weil wir befinden uns in diesem Wandel, es gibt ja auch immer mal wieder, also hier wurde jetzt gesagt, ja, Pandemie hat uns, Arbeitsplätze gesichert oder was auch immer oder die Fördermittel, äh, aber es sind vielleicht auch Probleme aufgeploppt, die wir in einem Brennglas dann gezeigt haben, da muss jetzt äh, aber mehr passieren. Wie ist das aus deiner Sicht als Critical Friend auf die Soziokultur?
3: Ich glaube ähm, oder ich würde mir wünschen, dass die Soziokultur mit so einer ganz großen ähm, Selbst ja, mit, mit, mit einem ganz großen Selbstbewusstsein und äh, der Selbstverständlichkeit äh, sich in diesen Transformationsprozess einklingt und äh, in den Austausch geht mit äh, Stadtentwicklern, mit äh, Architekten, äh, mit auch, aber auch solchen Sachen wie Einzelhandel. Äh, und also sagen wir mal wirklich diese Schnittstellen proaktiv aufsucht und auch diese Räume sich greift und in Anführungsstrichen äh, besetzt äh, und in den Austausch geht. Ähm, weil ich glaube, das ist die, so die Soziokultur bringt aus meiner Sicht ganz, ganz viele Qualitäten, Erfahrungen, Expertisen schon mit, die es für diesen Prozess braucht. Erfahrungsgemäß ist es aber leider immer noch selten so, dass die Menschen, die für die Gestaltung dieser Prozesse verantwortlich sind, auf die Soziokultur zugehen. Von daher will ich so ein bisschen ähm, plädieren, dass die Soziokultur aus sich raus mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit in diesen Prozess geht und sagt, ähm, wir sind hier, wir gestalten diesen Prozess mit, ich glaube, ihr braucht uns und da auf Augenhöhe mit den unterschiedlichen Stakeholdern in den, in den Dialog geht und die, die Kollaboration, den Austausch sucht. Das wäre zumindest meine Hoffnung.
4: Mhm.
3: Und äh, ich, zu den Kolleginnen vom Fonds ähm, ähm, Soziokultur finde ich toll und ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz, diese Prozessförderung vielleicht zu verstetigen, weil das würde ja auch sozusagen einen größeren Rahmen bieten, auch unterschiedlichste Akteure dann zusammenzubringen. Weil ein schönes äh, Learning für mich jetzt war tatsächlich auch, dass natürlich äh, ganz viele Anträge kamen offensichtlich aus Bereichen, die sich eigentlich nicht im Kern als soziokulturelle Akteurinnen und Akteure verstehen, aber trotzdem natürlich Interesse an diesen Projekten und an diesen Transformationen hat. Und ich glaube, dieses Potenzial sollten wir auf keines, keinesfalls ähm, aufgeben oder sagen, nee, das passt jetzt aus formalen Gründen nicht, sondern wir müssen Wege und Mittel finden, wie wir diese ähm, Akteurinnen und Akteure mit einbinden und für den Prozess gewinnen können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist letztlich sekundär, ob das jetzt soziokulturelle Akteure sind oder vielleicht Social Entrepreneure oder ähm, Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ähm, mhm. Die Grenzen verschwimmen aus meiner Sicht da eh zunehmend, ähm, wenn man das Projektbezogen sich glaub, anschaut.
0: Ja, ich glaube, Julia will da direkt einsteigen. Ich hätte sonst auch <lacht> die Frage weiter an dich gespielt, ja. Ähm,
4: genau, ich glaube, das ist tatsächlich äh, der Punkt. Also das ist gar nicht... Für, für viele Akteure gar nicht primär das Thema Kultur oder Soziokultur ist oder auch oder auch Kunst, sondern wirklich einfach ganz, ganz viele Menschen, vielleicht auch mehr als noch vor zehn Jahren, das Thema, wie gestalten wir unsere Zukunft beschäftigt und dafür wirklich ganz konkrete Ansätze suchen und auch finden. Und die sind... Eben dann, also die kommen dann häufig gar nicht aus der Soziokultur, wissen vielleicht wirklich nicht so richtig, was es ist, und verbinden sich aber eben über die Ansätze und über dieses konkrete Tun und Machen und äh, aus meiner Sicht eben auch über physische Orte dann da mit den soziokulturellen äh, Ansätzen und Initiativen. Und ähm, vielleicht ist eben Soziokultur jetzt auch mh, gar nicht mal mehr nur kulturelle Praxis, sondern ähm, ja, Oder doch kulturelle Praxis, aber eben etwas, was äh, darüber hinausgeht, wo, wenn man das in den Mittelpunkt stellt, dass es einfach soziale und gesellschaftliche Praxis ist, äh, ein viel breiteres Spektrum auch wieder erreicht und äh, vielleicht äh, Leute sich da dem eher zuordnen.
0: Mhm. Und dazu passt jetzt, was äh, ich dankenswerterweise im, schön im F&A-Kasten äh, gerade lese von Fleur Vogel, die ähm, sagt, sie würde interessieren, wie Räume offen gehalten werden können für neue AkteurInnen, weil sie den Eindruck hat, dass das Abgeben von Gestaltungsmacht gerade in diesem Zusammenhang, wer darf was wie nutzen, schwerfällt. Und äh, weil es eine bestimmte visionäre Personengruppe, ähm, wenn die das erschlossen haben, sich damit äh, auch äh, definieren und dann die Frage, wie können andere da äh, dann partizipieren oder sagt man dann, nein, das haben wir jetzt hier. Da, da kannst du ja vielleicht aus deiner Erfahrung auch äh, mit jetzt deinem äh, Zukunftsort vielleicht direkt einhaken, was du da sagen würdest als Gegenargument, dass das doch geht, dass man die Räume offen hält.
4: Ich glaube, es hat immer einfach mit der, mit der Motivation zu tun und mit der Bereitschaft äh, aktiv zu handeln. Ne? Also wirklich dieses zivilgesellschaftliche Engagement, ähm, ähm, bereit zu sein, sich einzusetzen. Ne? Auch die ganzen diese Initiativen, die Stadtmacher-Initiativen. In, äh, ähm, das sind ja Menschen, die zum Teil aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen. Und klar, letztlich geht es dann auch immer um die Finanzierung. Denn, ähm, irgendwann könnte man ja auch sagen, okay, ihr seid Soziokultur, wir sind Zukunftsorte, wir machen Regionalentwicklung, ihr macht Kultur. Äh, bitte nehmt uns nicht unsere Fördermittel weg und äh, wir äh, tasten eure nicht an. Aber das ist ja Quatsch. Und ich glaube, dass es wirklich darum geht, diese gemeinsamen Ziele ähm, herauszustellen und zu gucken, wie kann man denn gemeinsam mit den unterschiedlichen Perspektiven und auch Expertisen daran arbeiten. Und ähm, also, weil es fehlt ja auch immer noch oft äh, das Verständnis dafür, welche, äh, welche Funktionen eben diese Initiativen äh, in einer regionalen oder Stadt oder ähm, ländlichen Entwicklung einnehmen können. Und da müssen, glaube ich, alle an einem Schrank ziehen. Und da, das geht eben nur über Verständnis, äh, der jeweils anderen Perspektive.
0: Also Gestaltungsmöglichkeiten, die Frage, gebe ich was ab, gebe ich Raum ab, gebe ich vielleicht auch eben Konzepte, Ideen ab, Raum für Neues, für andere Perspektiven darauf. Ich nehme nochmal eine Sache, die uns auch im Vorfeld zugeschickt worden ist, mit rein in die Diskussion, wo es vielleicht auch nochmal so ein bisschen stärker noch in so eine ja vielleicht mögliche äh, Ecke, wo Konflikte entstehen können. Denn zwischen Förderung und Ehrenamt, äh, wie seht ihr die Selbstausbeutung der AkteurInnen? Du hast jetzt gesagt, man muss ne, ein besonderes ehrenamtliches Engagement mitbringen, die oftmals am Existenzminimum leben. Äh, wie kann eine Verbesserung erreicht werden? Nun haben jetzt Silvia und Christine Joan glaube ich, deutlich gemacht, dass da auch durchaus eben einiges an Geld doch geflossen ist, wenn ich mir jetzt irgendwie elf Millionen vorstelle, aber es ist trotzdem vielleicht ein strukturelles Problem auch. Ähm, Matthias, vielleicht nochmal, wie siehst du das von außen? Auch der Frage, ne? Wirtschaft, du hast gesagt, ähm, Private-Public-Partnerships wären, wären auch Möglichkeiten, diese Verantwortung, natürlich kommt man wahrscheinlich immer aus diesem ehrenamtlichen Ansatz äh, schon auch dazu zu sagen, ich gehe jetzt mal ein Projekt an. Aber es gibt ja Möglichkeiten auch, sich da finanziell
3: ja, also ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass ähm, man dann auch Finanzierungsmöglichkeiten findet, wenn man sich einbringt oder die, die Projekte und die Ideen gut sind. Ähm, ich habe jetzt auch gerade noch mal im Chat äh, gelesen, sagen, dass ähm, so ein bisschen kritisch äh, betrachtet wurde, diese Augenhöhe mit der Stadtentwicklung. Das ist natürlich völlig richtig. In den meisten Fällen ist diese Augenhöhe nicht da. Deshalb plädiere ich aber, sich die einfach zu nehmen, weil es wird, wenn wir warten sozusagen, dass Stadtentwicklung oder Verwaltung auf Soziokulturakteurinnen zukommt, können wir, glaube ich, im Zweifel lange warten, die würde ich mir einfach, deshalb plädiere ich davor, diese Räume sich anzueignen, zu ergreifen etc. Und noch ein Aspekt, es gibt selten die Stadt. Es gibt immer unterschiedliche Akteursgruppen, auch innerhalb einer Stadtverwaltung, es gibt Menschen, die für eine Ermöglichungskultur stehen und die auch dafür arbeiten und es gibt Menschen, die eher für eine Verhinderungskultur eintreten. Sich zu verbünden mit den Menschen in der Verwaltung, die eine er Ermöglichungskultur umsetzen wollen, die gibt es, glaube ich, fast in jeder Verwaltung und diese Komplizenschaften aufzubauen, äh, diese kollaboration mit diesen Partnern zu etablieren, ist, glaube ich, ein total relevanter Schritt, um diese ähm, Projekte erfolgreich werden zu lassen und erfahrungsgemäß ist es häufig dann auch so, so, dass sich dann Finanzierungen aus der Projektidee ergeben oder aus unterschiedlichen Töpfen generiert werden, die so eigentlich noch gar nicht da waren.
2: Mhm. Ähm,
3: zumindest konnte ich das in Mannheim immer mal wieder beobachten. Also da gab es kein formales Programm, aber man hat eine Idee vorangebracht und dann gesagt, das finde ich tot, also das, das scheint irgendwie total gut zu sein, produktiv zu sein. Da tut jeder ein bisschen ähm, in den Topf und wir finanzieren das über einen ähm, kollektiven ähm, Topf und einen Prozess. Also solche Prozesse gibt es auch immer wieder. Man muss sich diese, Charles Landry nennt es Connectors, also die immer wieder aus dem Silo ausbrechen in der Verwaltung. Diese Personen suchen, ich glaube fest daran, dass es die fast in jeder Verwaltung gibt. Und mit denen versuchen, diese Projekte äh, voranzutreiben und die als Partnerinnen und Partner zu gewinnen. Ich glaube, das ist ein produktiver Weg.
0: Mhm. Ähm, christine John hat dich da direkt eingeklinkt und dann Julia noch auch wahrscheinlich zu dem.
7: Ja, was also gesagt? was mir noch so ein bisschen auch unter den Nägeln brennt, also wir können das natürlich irgendwie als ähm, Fördergeber jetzt überhaupt gar nicht abschließend äh, beantworten, aber was uns auf jeden Fall hier auch viel bewegt, ist natürlich die Frage, wie geht es weiter, nach Neustadt Kultur und ähm, ich fand jetzt halt spannend, was Heike Herold da noch geschrieben hat zu neuen Förderlogiken, ähm, beziehungsweise, dass die Förderlogiken nicht unterschätzt werden dürfen und dass es eigentlich neue interdisziplinäre Programme braucht. Und ähm, ich finde, das knüpft an, an etwas, was Julia auch gesagt hat. Also, diese, Also die Interdisziplinarität, die wir aus dem soziokulturellen Feld kennen, ne? also auch diese sehr kreativen neuen Kooperationen und Finanzierungsmöglichkeiten, die so intersektional auch stattfinden oder sektoral, das ist eigentlich etwas, was man auf der Ebene von Struktur und Förderung auch denken und ausprobieren sollte, meiner Meinung nach. Ne? Also es ist, ich bin da noch sehr neu drin, aber es ist bestimmt auch kompliziert, aber gleichzeitig denke ich mir, anders wird es nicht funktionieren.
0: Ja, äh, bevor Julia, du da einhackst, ich habe jetzt gerade gesehen, äh, das ist auch nett, im äh, F&A-Kasten gibt es schon auch bilaterale Gespräche. Da war nämlich ganz gezielt auch nochmal nach Mentoring für soziokulturelle Projekte hinsichtlich Förderstrukturen gefragt. Ne? Also die, die Frage, wie, wie wird das eventuell begleitet? Und es ist ja immer das, man braucht einen Anstoß und da gab es dann direkt äh, eine Antwort drauf, wir beraten, begleiten Projekte gerne mit Hinweis auch äh, per E-Mail-Kontakt aufzunehmen. Ist doch super. Julia, du hattest auch noch was. Wir sind schon auf der Zielgeraden äh, zeitlich gesehen. Zu Matthias wahrscheinlich oder zu dem Thema.
4: Genau, also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt einfach, also gerade wenn es darum geht, um Räume, ne, Räume offen halten. Also es geht ja auch darum, neue Räume zu schaffen, je nachdem, wo man ist, wo vielleicht auch noch gar kein Raum ist. Und ähm, da ist, glaube ich, eben die Beschäftigung mit der, äh, gemeinwohlorientierten Entwicklung von Leerstand auch eine ganz wichtige. Und ähm, wo es eben darum geht, dass dann die, die Städte oder ähm, Kommunen eben auch äh, überhaupt einen Blick dafür haben, dass man das nicht unbedingt äh, verkaufen sollte oder irgendwie meistmietend irgendwie zu Geld machen sollte, sondern eben dann die Initiativen und äh, Gruppen sich ran, äh, ranholt, die da dann auch einen Mehrwert für das Umfeld. Ähm, generieren und wir haben jetzt im ersten Schritt da so eine kleine Publikation zugemacht ähm, gemeinwohlorientierte Lehrstandsentwicklung und die jetzt ähm, an 4000 äh, Bürgermeisterin äh, versendet in der Hoffnung, dass das so ein bisschen ähm, äh, ja eben zu, äh, dazu führt, dass es da ein äh, Bewusstsein für gibt eben auch wie man an sowas rangehen kann und ich glaube, dass es eben also zum einen in den in, in den Kommunen bei den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, äh, dass es da einfach auch eine gewisse äh, Weiterbildung braucht, ne? also überhaupt ein Bewusstsein schaffen, aber auch irgendwie, wie kann ich denn damit umgehen? Das sind ja auch, wenn man das bisher nicht gemacht hat, sind ja auch Prozesse, mhm. die einfach ungewohnt sind. Und dann ist es aber auch wichtig, auf der Seite der Akteure und der Initiativen auch eine gewisse Professionalisierung voranzutreiben, weil man, die sich einfach jetzt auch gegenübersehen, den Marktmechanismen, die auch in Orten, wo es jetzt bisher noch viel Leerstand gab, mittlerweile Spekulanten sich gegenübersehen. Ja. Und da braucht es einfach mehr Begleitung, ne? da braucht es Absolut. Unterstützung. Und Prozesse, und deswegen insofern, ja, es ist total wichtig, auch äh, Prozesse und Prozessbegleitung zu fördern und äh, eben auch immer wieder zu sagen, wo kannst du dir Hilfe holen. Ähm, gibt es diese Broschüre, von der du gesprochen hast, frei verfügbar? Genau, die kann man sich runterladen bei uns, äh, auch auf unserer Webseite
0: zukunftsorte.land slash übermorgen. Ähm, so, ich gucke da gleich noch, ob ich das in den Chat äh, bringe und würde dann Silvia äh, den letzten... Ähm, letzte Wort noch geben, bevor wir dann ja. auch schon
5: Danke. Ich wollte tatsächlich einfach nur unterstützen, was, noch, ähm, was gerade gesagt wurde, was auch im Chat steht, gleichzeitig verstehe Also ich äh, finde auch extrem wichtig, diese Zusammenarbeit, wie, so wie Matthias ähm, auch gesagt hat. Äh, gleichzeitig muss, wir wissen auch, also wir fragen auch, ob unsere Antragsteller versucht, euch zu vernetzen, vielleicht auch mit anderen Akteuren, wir haben ja extra eine Ausschreibung gemacht. Die Realität ist aber tatsächlich, ähm, also manchmal ist man ein bisschen utopisch, dann kommt die Realität und das ist tatsächlich dann viel schwieriger, weil tatsächlich viele arbeiten ehrenamtlich, viele wissen auch nicht genau wie, also nicht nur, haben nicht die Kapazitäten, sondern tatsächlich ähm, Zeit und so weiter und, und wissen auch nicht vielleicht wie genau mit der Stadtverwaltung zu reden, wie oder ähm, da ist die Tour einfach geschlossen, da hat man Schwierigkeiten mit denen zu sprechen. Und dann noch mal ganz kurz, weil jetzt habe ich von Architekten geredet und ich habe mich erinnert, dass wie häufig haben wir in den jetzt so Professor zu Kultur da Architekten drin gesehen und wie hoch dann äh, die äh, den Stundensatz war und dann überlegt man sich ja, also tatsächlich ist es so, es wäre super schön gleichzeitig bei einer Förderung 30.000 Euro, wenn die Hälfte, und dann braucht man auch eine Kofinanzierung, die Hälfte davon ist vielleicht für Architekten gedacht. Also das ist, das finden wir extrem wichtig gleichzeitig. Wir sind auch gerade, wir sind jetzt mit dieser Prozessförderung, die wir auch zum ersten Mal machen, genau auch auf diese Probleme gestoßen. Das finden wir aber natürlich als Herausforderung extrem interessant und wichtig und wir würden uns freuen auf zusätzliche ähm, Austausch auf jeden Fall. Das wollte ich yeah. nicht sagen.
0: Also, ähm, ich merke, das ist hier, äh, es, es brodelt und es gibt noch äh, Hinweise, interdisziplinäre Förderstrukturen würden auch in anderen Fachbereichen äh, Aufmerksamkeit äh, erzeugen, schreibt Stefan Königke. Und er fände es toll, wenn es interdisziplinäre Kontakte, äh, wenn ihr die anschieben könntet. Also, ähm, ganz viel, was, also das ist ja Transformation, da ist immer sehr viel in Bewegung. Wir alle sind lernend da unterwegs und ich denke, dass die Inputs heute, herzlichen Dank dafür, Matthias Rauch, Julia Paas und Silvia Bonadimann und Christine Joan Mayer, dass ihr Einblick in viele, viele Themen gegeben hat, die es im Zusammenhang mit der Lab so Kultur auch weiter zu besprechen gibt. Wir, ähm, ich darf darauf verweisen, dass wir in der nächsten Woche auch äh, wieder spannende Inputs äh, haben. Wir werden uns ganz gezielt auch mit Change Management in der Soziokultur beschäftigen und wir haben auch, das darf ich an dieser Stelle glaube ich schon mal sagen, eine Poetry Slammerin mit im. Äh, als Inputgeberin. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde mich total freuen, wenn alle wieder mit dabei wären. Ähm, ich glaube, in Heute kann man wirklich den Chat sich abspeichern und da ist wirklich wahnsinnig viel noch an Zusatz. Die Inputs waren toll wie immer. Ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit, auch äh, zum Beispiel von Matthias oder Julia, die Präsentationen dann nochmal äh, auf der Unterseite des Web Talks heute zu veröffentlichen. Ich darf mich bei allen, die uns zugeschaltet waren, ganz herzlich bedanken und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und darf auch nochmal ganz herzlich an die Stiftung Niedersachsen ähm, den Dank richten für die Mitveranstaltung und wünsche allen einen wunderbaren Abend. Tschüss.